0: Suomen Kuvalehti. Radio. Köyhän keittiön puhemies. Keittiömestari Tommi Tuominen keksi uudelleen suomalaisen keittiön. Seuraavaksi hän viesi Lontooseen. Toimittaja Markus Oinas. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 10-2023. Ääniversion lukijana toimii iMaterin koneääni Ilona. Ensimmäisten asiakkaiden saapumiseen on puoli tuntia. Finjavelin keittiössä on nyt rauhallisinta. Esivalmistelut on tehty, eikä annoksia vielä kasata. On aika tarttua etikkavedellä täytettyyn suihkepulloon. Pyhimme pesusta tulleita lautasia sillä useita kertoja päivässä, kertoo keittiömestari Tommi Tuominen. Koko keittiön puolentusinaa miestä hinkkaavat lautasia puhtaaksi pienemmistäkin, silmällä näkymättömistä tahroista. Kiitos, kajauttaa lopulta kokki Jari Vesivalo. Tuominen ottaa jutustelun lomassa vaivihkaa esiin joitain palleroita ja alkaa täyttää toisella kädellä piirakkakuppeja. Niistä tulee keittiön terveiset, Tuulihattu ja Karjalan piirakka. Siitä saa vähän lisäpotkua työhönsä, kun tietää järjestävänsä joka ilta juhlat. Kokemus on arvokas, sillä koskaan ei tiedä, kenelle ilta on elämän tärkeimpiä. Italialainen keittiö on koristeltu usein lisämääreillä köyhä. Köyhän keittiön tunnusomainen piirre on suppea raaka-aineiden määrä. Katsoi Pepe on musta ja italialainen jauhokeitto kevyesti suurustettua lihalientä. Sama sana sopii suomalaiseen perinneruokaan. Karjalan paistiin ja poronkaristykseen tulee lihan lisäksi ainoastaan vettä ja suolaa. Suomessa asiaa ei ole korostettu, köyhyys ei ole leikin asia. No, Suomessa ei tehdä mistään numeroa, Tuominen sanoo. Koska köyhyys näkyy myös eri ruokalajien määrän vähäisyytenä, ravintola julisti suomalaisen perinnereseptikilpailun. Tarkoitus oli etsiä ennen tuntemattomia ruokalajeja. Olemme pyöritelleet keittiössämme reseptejä alle 150 annoksesta. Siinä on suomalaisen keittiön ydin. Voittaja Timo Immonen toimitti Savosta isomumminsa Hilja-Ollikaisen reseptivihkon, joka oli säntillisellä käsialalla kirjoitettu täyteen erilaisia resettejä. Vihkon päälle nuori hilja Ollikainen oli kirjoittanut vuosiluvuksi 1912. Tuomisen ja yhtiökumppani Henri Alenin mielenkiinto kohdistui maksapiiraaseen. Paljastui, että se oli aikanaan yleinen ruoka. Resetti oli julkaistu Suomen ensimmäisessä modernissa keittokirjassa 1908. Vaikka itse ruoka ei vuosisatojen aikana muuttuisi, käsitteet voivat muuttua. Hilja mummin piiras muistuttaa maalaispateeta, eikä siinä ole kuorta tai pohjaa. Tuominen teki kaksi maksapiirasta. Alkuperäisen ja kokeilujen jälkeen syntyneen sileän version, jossa on pohja. Se voisi tulla ravintolan listalle. Näin ravintolassa toimitaan aina, ei se Tuomisen käsissä syntynyt Karjalanpiirakkakaan Karjalanpiirakkaa muistuta, kuten ei läskisoosi tukkikämppien muonaa tai keisan jälkiruoka samannimistä konvehtia. Ei olisi mielekästä tarjota alkuperäiseen tyyliin tehtyjä annoksia. Etsimme sen ytimen ja muokkaamme siitä uuden modernin ja näkemyksellisen annoksen. Suomalaiset perinneruot ovat tuomiselle seikkailu. Espanjalainen keittiö on ollut hänelle itselleen läheisempi. Kaikki lähti vitsistä, idea ravintolasta, joka tarjoaisi kotimaisia ruokia vain diningiksi väännettynä. Se tuntui lähinnä mielenvikaiselta. Kun sitten mietimme sitä Aleenin kanssa pidemmälle, ajatus vaikutti yhtäkkiä toteuttamiskelpoiselta. Ravintola aloitti kahden vuoden määräaikaisena projektina. Suosio kannusti jatkamaan. Tilat muru diningin ja tuomisen omistamalle Finjävelille löytyivät Helsingin taidehallista vuonna 2019. Tuominen on saanut hyvän näkymän suomalaiseen gastronomiaan. Ei vain arki, vaan myös juhlapöydät on tajottu lantusta, porsaan sisälmyksistä ja suolasta. On vaatinut kekseliäisyyttä, miten niin vähistä aineksista on saanut kehiteltyä niin hienoja ruokia mutta rajansa kaikella. Ei Suomessa voi sanoa olleen varsinaista ruokakulttuuria, enemmän se on ollut syömisen kulttuuria. Ja ikävä kyllä se on sitä edelleen. Maksa on tästä hyvä esimerkki. Jos jostain kumman syystä se ei olisi päätynyt einesversiona kaikkien kauppojen hyllyille, maksaa tuskin syötäisiin lainkaan. Toisaalta ihmiset ovat Suomessa vieraantuneet myös ihan tavallisesta lihasta siitä, mitä se alkutuottajalta vaatii, että se on vakuumipaketissa lähikaupassa. Tuominen penää valtiojohtoisia toimia, vaikka toisaalta ei usko, että sellaisia tulisi. Puupäitä kaikki Olen tässä 30 vuotta ihmetellyt ja toivonut, kun valta vaihtuu ja uusi hallitus muodostetaan että sieltä tulisi vihdoin konkreettisia toimia myös ruokakulttuurin suuntaan. Turhaan. Tuomisesta ruokakulttuuri on mennyt viime vuosina vain huonompaan suuntaan Suomessa. Esimerkkinä hän nostaa sen, että ravintolat ovat yhä sosiaali- ja terveysministeriön rootelissa. Suomessa keskeinen ruokaa koskeva kysymys tuntuu olevan, tappaako se... Valtiojohto tuntuu pitävän ravintolatoimintaa lähinnä saatanan tekosina, joihin liittyy riskejä ruuasta ja lisäksi vielä myydään viinaa, Tuominen sanoo. Olen koettanut ottaa sydämen asiakseni, että meillä olisi jäljellä ainakin suomalaisen ruokakulttuurin siemen, kun minusta aika jättää. Tuominen ei kaipaa valtiolta suoria yritystukia, ravintolat ovat liiketoimintaa ja niiden kuuluu seistä omilla jaloillaan. Sen sijaan häntä ihmetyttää, ettei ruokakulttuurin ja ravintoloiden potentiaalia nähdä. Kukoistava oma ruokakulttuuri toisi huomattavaa, suoraa tuloa Suomeen. Muissa Pohjoismaissa se on ymmärretty ja niissä valtio tekee merkittäviä toimia ruokakulttuurin edistämiseksi. Tulokset ovat olleet selviä ja mitattavia. Apua voisivat tuoda matkailun edistämistoimet, alan siirtäminen kulttuuriministeriön alle, ravintoloiden toimintaedellytysten yleinen parantaminen ja kenties vaikka ruokakulttuurin professuuri. Ja suomalaisen ruokakulttuurin keskitetty markkinointi olisi merkittävä teko. Sillä olisi suora vaikutus paitsi ravintola-alaan myös alkutuotannon ja ruokateollisuuden vientimahdollisuuksiin. Esimerkiksi Helsingissä ei ole yhtään ravintolaa, joka tekisi suomalaista ruokaa koko kansalle. Emme osaa olla ylpeitä ruuastamme. Se ei ole meidän mielestämme tarpeeksi hienoa, että sitä kehtaisi myydä asiakkaalle. Muolta tuleva tuntuu olevan aina parempaa kuin omamme, tuominen sanoo. Se olisi kuitenkin juuri sitä, mitä niin suomalaiset kuin turistit haluaisivat syödä. Läskisoosi ja karjalaanpaisti myisivät siinä, missä poro nyt. Kun maistaa vaikka Finjävelin versiota läskisoosista tai Marskin kuhasta, ymmärtää, että tuomisen keittämisen ydin on kansankeittien sijaan fine dining. Nykyisin laajalti vierastettu termi tarkoittaa ensisijaisesti pitkälle vietyä ruoanlaiton kädentaitoa. Myös tänään keittiöstä lähtee salin vastaleivottua leipää ja pullaa, voi on omin käsin kirnuttu ja kokkelipiime itse vatkattu. Työllä on hintansa. Ravintolan fiinimmällä puolella, Miselin tähdellä palkitussa salongissa, illallinen maksaa edullisimmillaan 98 euroa. Tuominen sanoo olevansa ylpeästi fine dining kokki, vaikka termi on vähän värittynyt. Tuominen on myös menestynyt. Hän on Suomen ainoa keittiömestari, joka on keittänyt kahdessa ravintolassaan Miselin tähden. Järkimmäinen tuli toissa vuonna Finjävelille vain pari vuotta avaamisesta. Toinen tähtiravintola on Demo. Tänä talvena sen perustamisesta tuli kuluneeksi 20 vuotta. Kun Tuominen ja Teemo Aura perustivat Demoon, se oli vastavoima tuolloisille trendeille. Tuominen oli kyllästynyt muiden ravintoloiden tapaan tarjota täysin samankaltaista ruokaa. Erityisesti keittiömestarivetoisiin paikkoihin oli Suomessa pesiytynyt itse tarkoituksellinen nysväys. Ensimmäiset miselinin tähdet oli myönnetty Suomeen pitkän taon jälkeen 2000-luvun alussa ja huumassa pinsetti oli veistä yleisempi näky. Jemo aloitti ehtona pistrona, jossa hyödynnettiin edullisia ja vaikeammin työstettäviä raaka-aineita. Sittemmin demon aloittama bistroutuminen on johtanut neopistroihin ja brutaalpistroihin ja demo tekee yhtenä harvoista suomalaisista ravintoloista fine diningia. Kokki on kunnianhimossaan aina tyhmä. Kun mahdollisuus annetaan, hän haluaa kehittyä ja tehdä elämänsä ja ruokansa monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi, tuominen sanoo ja kertoo, että hänellä oli demoa perustaessaan myös henkilökohtainen tavoite. Keittää itselleni porse. Eikä siihen mennyt kauaa. Siitä räjähti kuitenkin kone, joten olen nyt audimies. Ekologisesti sähköllä mennään. Tuomisen työskentelyä seuratessa ymmärtää, miksi fine dining ei ole enää muodissa. Sitä ei osata tehdä. Väitän olevani kaikista meidän ravintoloiden keitteistä veitsitaitavin. Vanhaan aikaan tuomisen kaltaiset mestarit kävivät tarkistamassa annoksia pistokokeenomaisesti ja sen jälkeen siirtyivät patsastelemaan kantaa asiakkaiden pöytien ääreen. Nyt he silppuavat porkkanaa keittiössä kuutioiksi. Kiva olisi nähdä, että nuoret oppisivat leikkaamaan veitsellä. Tuomisen sormien valtavat palohaavat kertovat, että hän tekee yhä edelleen oikeaa keittämistä ja rajusti. 2000-luvun alussa kaikki halusivat huipulle. Työmäärä oli mieletön, kun jokainen halusi oppia kaiken tekniikoista ja raaka-aineista, tuominen kertoo. Nyt halutaan ottaa iisimmin, tehdä kahdeksan tuntia töitä päivässä ja pitää pari kuukautta lomaa. Ei siinä ole mitään pahaa, mutta se näkyy väestämättä ammattitaidossa. Vain vähimmäismäärän tekemällä kehittyy varmasti muissa asioissa, mutta ei ruuan valmistajana. Tuominen kertoo lähteneensä edellisenä iltana ravintolalta yhdeltä yöllä ja olleensa jälleen tänä aamuna lieden ääressä kahdeksalta aamulla. 45-vuotiaana, kaksi tähteä keittäneenä mestarina. Keittiön ulkopuolella, silloin kun on aikaa, tuominen rentoutuu lepäämällä. Matkustaminen on tapa päästä työstä irti. Tatuinteja ei ole, mutta muuten harrastukset ovat tuttuja kokeille. Autot, kamppailulajit ja surffaus. Ja uutena padel. Mutta esimerkiksi en kyllä itse ehdi syömään Helsingissä ulkona. Maaliskuussa tuominen vie Finjäävelin Lontooseen. Kahden viikon Popat-ravintola aukeaa Como Ketjun Tehalkin luksushotellissa. Edellinen vierailija samoissa tiloissa oli kolme miselinin tähtää omalle ravintolalleen saavuttanut paskikokki Elena Arsak. Mutta pelkästään keittäminen ei motivoi. Sekä Tuomisen, nyt Heikki Kivimäen kanssa yhdessä, omistama demo että Finiavel ovat taloudellisesti vakavaraisia ja tekevät joka vuosi voitollisen tuloksen. Kysymykseen, haluaako Tuominen olla maailman, Euroopan vai Suomen paras kokki, tulee suora vastaus. En mikään noista. En enää usko, että minulla rahkeet riittäisivät olla edes Suomen paras kokki. Haluan olla Suomen paras Vain dining gravintoloitsija. Ja siinä olen nykyisin kolmen parhaan joukossa. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Köyhän keittiön puhemies. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.